0: miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Haben Sie das Gefühl, dass sie das jetzt so meien, wie sie das jetzt draußen machen mit der Sense? Da hat es wie als Erfolg davon, mehr Biodiversität.
1: Also ich kann es natürlich nicht auseinanderheben, was, was die Sensen ausmacht und einfach meine Haltung oder meine Arten oder unsere Arten geartet zu haben. Ich kann einfach sagen, dass die, die Wiese dort, mit, oder das Wiesestückchen, wo ich mit Sensen meie und jetzt, jetzt dann das Albeibald blüht, also wenn der blüht, dann ist das ein Insektenparadies. Also ich kann auch mal mich mit mit Wildbienen abgeben und äh, du gern die beobachten und das ist also es ist fantastisch und man kann dort wirklich kann lange Zeit einfach dort stehen und schauen, was, was er so summt und ankommt und geht also, das ist ein, ein Es ist ein es ist mich freut es immer, immer natürlich wie sich das auch machen wenn man nachher mit der äh, Motorsense das Ganze schneidet aber äh, einfach zu dieser Beschaulichkeit gehört für mich die Sense dazu
0: ich bin ganz in der Nähe von Basel in der Gemeinde vom Basel Land aufgewachsen. Dort habe ich selten den Bauernbärer Arbeit können. Aber wir sind immer wieder im Sommer in den Bergen, in den Ferien. Und einmal hat mir dort der junge Bauer gezeigt, wie man eine Sensen in die Hand nimmt und damit meint. Das Erlebnis habe ich in guter Erinnerung. Aber dort habe ich es dann auch geblieben. Später sind in die Maschinen gekommen. Und die Sense, so habe ich gedacht, gehört definitiv in die Landwirtschaft. Doch dann hat sich vor ein paar Monaten bei mir gemeldet, wo die Sense daheim in seinem Garten braucht, zmitz in der Stadt Biel, und wo anderen Leuten in einem Kurs das mit der Sense beibringt. Wie ich dann erfahren habe, ist der Alfred Witwer, ein Umwelt-Naturwissenschaftler, nicht einfach ein exzentrisch. Er hat mir noch einer Demonstration, wie er ein bisschen Wesen vor seinem Haus mit der Sense meid. Viele sehr gute Gründe können aufzählen, warum die Sensen in der Stadt sogar mehr Sinn macht als der Rasenmeier. In dieser Folge geht es also um den nicht ganz Bützeln, die Rasen in der Stadt. Es geht um Artenvielfalt in der städtischen Gärte. Es geht um den richtigen Einsatz von der Sensen. Und auch ein um Alltagsfitness, wo vor einmal nicht aus dem Fitnesszentrum kommt. Der Alfred Wittwer sagt seinen Sensen übrigens Sägisen, weil er ursprünglich aus dem Zürich biet kommt. Er erzählt zuerst Mal, wie seine Wesen mit dem Mai genau aussieht. Und da zeigt man sein Arbeitsinstrument und wie er dort pflegen Leider sind die Aufnahmen zum sogenannten Dengeln, wo man mit dem Hammer ganz leicht aufs Blatt vor der Sense haut, wegen dem Wind nicht so gut geworden. Wir haben dann auch den zweiten Teil von unserem Gespräch in die Stube verlegt.
1: Also, wir sind hier zwischen unserem Wohnhaus und einem Carport. Das ist ein Unterstand für, für das Auto. Das ist eine Fläche von, das sind etwa 10 mal sieben mal Meter. Und Da haben wir mal einen Schotterraser gemacht. Respektive, wir haben einen gemacht. Dann haben unsere Kinder sich beschwert, weil wir schlecht drauf spielen können, weil wir auf dem Kies. Und äh, haben wir haben gefunden, wir könnte auch eine Wiese haben, wie alle anderen auch. Und dann haben wir noch ein bisschen Humus halt drauf und das angesät, eine Wiese drauf gesät. Und ähm, ja, jetzt hat sich einfach eine Wiese darauf entwickelt, ein bisschen spezielle. Wir machen eigentlich nichts ausser regelmäßig, ja, halt einfach ein-, zweimal schneiden mit der Sägissen. Und äh, was interessant ist, ist, es ist jedes Jahr wieder anders. Also auch schon haben wir einfach ein blaues Meer von Salbei gehabt. Jetzt das Jahr ist es ein bisschen mehr, ein bisschen mehr betont. Also mindestens jetzt äh, Ende Mai, wo wir jetzt sind, vielleicht wird es nachher anders. Also es ist immer, jedes Jahr wieder voll Überraschungen und es ist auch interessant, das zu beobachten, wie sich das entwickelt.
0: Sense ist auf Bernd Deutsch ein anderes Wort.
1: Äh, nein, also ich komme ursprünglich aus dem Zürichbiet und wir haben dort zu Hause, haben dem Sagisse gesagt. Ja, und oder Sensen.
0: Es sehe ich da gerade zwei am Boden liegen. Können Sie für ganz kurz beschreiben? Das ist speziell an einer Sensen.
1: Ja, ich fange vielleicht mit einer normalen Sense an. Das ist die, die ich da jetzt in der Hand habe. Die besteht aus einem Holzstiel mit einem Griff. Dem sagt man Worb. Das ist der Worb. Und unten dran hat es ein Blatt aus Metall, das ist irgendwie zwischen 70 und 90 cm lang, je nach Verwendung, die wo man, wo man macht, von dieser Sense macht. So, das ist eine Sense, die ich im Lande gekauft Das ist einfach so dass das Modell, wo man in der, in der Lande und zwar in der ganzen Schweiz. Es ist eigentlich die sogenannte Berner Sense. Früher hat jeder Kanton so bisschen eine Sense hatte, mit einem Wort, also mit einem Stil, wo der anders geschwungen ist, war. Oder irgendwie äh, einfach ein bisschen halt regionale Eigenheiten hatten. Mein Ansatz jetzt zur Sense ist, ist eben ganz praktisch. Also ich mache nicht eine kulturhistorische Abhandlung von der Sense, was sicher auch sehr interessant wäre. Nein, für mich ist es einfach ein Arbeitsinstrument. Ein fantastisches Arbeitsinstrument, das wo, wo sehr effizient ist und, und auch Freude und Spass macht. Und voilà, also da kann man einfach eine, eine kaufen. Ja, und dann ist natürlich, die, die Sense ist halt so eine Standard-Sense, das ist wie ein Bessern oder ein Rechter das hat einfach eine, eine gewisse Stiellänge und das nimmt keine Rücksicht auf die Grösse vom, von, von dem, was sie dann nachher anwendet. Ich habe jetzt bei mir, weil ich ein bisschen bin, von fast 190 habe jetzt hier den Handgriff, habe ihn ein bisschen verschoben, damit sie mir ein bisschen besser in der, in der Hand liegt. Aber sonst kann man eigentlich in jeder Größe kann man, kann man so eine Sense brauchen. Im, im privaten Garten vielleicht eine mal eine Viertelstunde, noch Monate mal Da muss sie nicht speziell an die Körpergröße anpassen sein. Ganz allgemein die Sense, eben, Ich finde es ein fantastisches Instrument, aber es sind natürlich Instrument und sie ist scharf und man muss auch aufpassen. Also man kann sich damit verletzen damit. Ich habe jetzt persönlich noch nie geschnitten. Ich schaffe es bald 50 Jahre mit den Sensen, lege aber immer Händchen an und habe immer äh, höhe Schuhe zum, zum Mähen, ja, weil man kann mal halt mit der Spitze irgendwie in den Schuh rein, also in den rein, und dann ist es, ist es gut, wenn man gut Schuhe dabei hat. Und in der Regel mäht man auch am Morgen, also äh, am ringsten am geht es, wenn das Gras noch taunass ist, früh am Morgen, und dann hat man auch am wenigsten Zaungast, wenn man es noch nicht so gut kann. <lacht> nein, nein, aber es ist, äh, es ist am angenehmsten am Morgen, wenn es frisch ist, und das Gras eben noch ein bisschen furcht, dann schneidet es sich auch am besten. Genau wegen den Schuhen wollte ich sagen, weil wenn es taunass ist, dann ist, äh, hat man auch besser gute Schuhe, sonst haben wir kleine nasse Füße. Und dann zum Schärfen hat man den Wettstein in so einer Fässlein. Die sind früher aus Holz gewesen, heute sind sie meistens aus Plastik. Und dann macht man den Wettstein, macht man rinass. Man hat hier in dem, dem Fässli rein, Wasser. Also so die, die richtigen Bauern haben früher das Fässli am Gürtel gehabt und haben das mitgebracht. Ich mache das nicht, weil ich es dann manchmal Und Und wenn man sich buckt, hat man nachher die Hosen nass. Und das, das habe ich nicht gern. <lacht> also, dann stellt man die Zensen auf, auf den Stiel, also auf den Warb. heben sie an der Basis und ich mache immer einen Fuß auf, auf den Handgriff, hin, damit man sie sicher nicht ausrutscht. Und dann zieht man mit dem, mit dem Stein die Klingen ab, von der Basis gegen die Spitze. Immer einmal hinten, einmal vorne. Und das macht man ja, so zwei-, dreimal. Und möglichst nach an die Klinge zu, damit die Klinge möglichst spitzig und scharf wird. Und das merkt man dann beim Schneiden. Und sobald man die dann lang geschnitten hat, dann nimmt die Schärfe ein bisschen ab. Dann tut man sie auch mal zwischendrin wieder wetzen. Und manchmal macht man das auch, weil man einfach wieder mal eine Pause will. Also das noch zur Sicherheit. Und auch beim Umlaufen, sollte man sie am besten auf die Seite tragen und immer das Blatt gegen draussen. man kann nämlich, wenn man läuft, mal irgendwie hängen bleiben. Und dann, wenn man es nicht gegen außen hat, könnte man sich dann quasi mit dem Bein reinlaufen, sich ins Bein schneiden. Also immer das Blatt gegen außen wenn man läuft. Und was natürlich auch wichtig ist, insbesondere wenn die Kinder rum sind, wenn man fertig ist mit Mähen, sollte man sie aufhängen oder einfach irgendwie so versorgen, dass, dass nichts passieren kann. Jetzt würde ich vorschlagen, gehe ich mal dort drüber, um zu zeigen, wie ich da mähen oder wie man mäht mit dem. Ich tue da am liebsten auf der Seite, wo es da mehr Gras hat, damit man den, den Salbei, der jetzt ins Blühen kommt, den möchte gerne noch ein bisschen stehen start mal an, leite äh, zeig ich es am Boden und nimmt Andy vom Borb in die linke Hand und mit der rechten Hand haben wir den Angriff und dann steht man an mit dem rechten Bein ein vorne damit man kann Gegen Gegendruck geben im Schwung also man fängt auf der rechten Seite an und lässt sie eigentlich am Boden und zieht einfach so durch Ein bisschen mit Schwung und jedes Mal, wenn man durch ist, geht man mit dem rechten Bein ein bisschen linke an. Also das Blatt von Sensen muss man eigentlich gar nicht lupfen, oder nur ganz wenig. Man zieht eigentlich immer schön am Boden an.
0: Was ich spannend finde, ist, ich komme jetzt gerade heute Morgen aus dem Pilates <lacht> und ich muss dann manchmal schon mühsam gewisse Muskelgruppen trainieren. Und wenn ich ihnen so zuschaue, dann kommt vor allem so viel aus dem unteren Rücken und ein bisschen aus den Schultern. Ist das richtig? Ja,
1: das ist so, ja. ja. Es braucht so den, den richtigen Schwung im, im Körper, in den Hüften und, und wie Sie sagen, äh, auch in den Schultern. Und was man auch noch macht, ist, mit der linken Hand zieht man das ein bisschen, um, um den Schwung ein bisschen zu verstärken. Und das ist alles und das geht praktisch ohne, ohne Kraftaufwand. Und Sie sehen jetzt da in dieser kurzen Zeit, da, was habe ich da gemacht, also die drei Meter, die ich da geschnitten habe, wenn Sie mit der Motorsensor kommen, Sie sind nicht so schnell, Wenn ich jetzt das gemacht habe, völlig ohne Kraftaufwand und ohne Lärm, ohne CO2 zu produzieren.
0: <lacht> und Sie werden nicht müde?
1: Ja, also wenn man natürlich längere Stücke macht, klar. Klar, und wenn man sich nicht so gewöhnt ist, ja, man kann schon müde werden. Man kann ja auch wieder Pause machen. Eben, ich habe gesagt, man kann zwischendrin die Agisse wieder mal wetzen. Aber ich finde, man darf ja auch ein bisschen müde werden. Wir haben ja heutzutage gesagt, so eine Manie, dass alles mit dem Motor gehen muss. Aber es ist doch schön, wenn man jetzt abends ein bisschen weiss, was man gemacht hat auch und eine gesunde Müde hat. Man sagt immer, es eine gesunde Bettschwere wenn man jetzt abends ins Bett geht. Oder? Und äh, ja, der Körper ein bisschen brauchen, gehört doch auch dazu. Also ich sage manchmal, es ist ein bisschen wie Velofahren. Man kann in verschiedenen Belangen kann man, kann man die Sense vergleichen mit dem Velo. Weil das Velo ist auch so etwas ganz Einfaches und, und unheimlich Effizientes. Eben mit der Segista kann man natürlich einen Rasenmäher ersetzen, man kann einen Motorsensor ersetzen. Für mich eine Sense, so wäre, wäre es ein ganz entscheidender, so auf, auf einmal ist ein Tipping-Point für die Biodiversität im Garten. Weil mit der Ägissen kann man natürlich man kann nicht so super arbeiten wie mit einem, mit einem Trimmer. Das ist klar, wie mit einem Fadenmäher. Man kann nicht überall in jeder Ecke. Das heisst, man muss da, da etwas stehen ja, und das ist, ja genau, das, das ist doch genau das, was, was eigentlich bräuchte. Im Garten, so ein paar Ecken, wo man halt noch etwas steht und noch etwas da bleibt. In der Regel wartet man ein bisschen länger, bis man anfängt zu mähen. Also eben da haben wir ja Wissen. Ähm, und, ähm, ja, das ist gut für die Insekten, das ist gut für die Artenvielfalt. zum ersten Mal maien? Heute habe ich zum ersten Mal gemäht für sie jetzt. Aber es hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir Hühner haben. Und die Hühner die halten natürlich die Vegetation, also dort, sie sind, halten die Vegetation kurz. Sonst hätte ich aber schon vorhin mal irgendwo eine Säckung gemäht. Ja.
0: Also in Erinnerung, dass es so eine Regel gibt, dass man im Juni erst davon maien, vor allem wegen den Insekten, wegen gewissen Tieren, wegen gewissen Vögel, jetzt haben auch mit dem, zu tun, mit dem Moment, wo dem die Vegetation steht, etwa im Juni.
1: Ja, also es gibt ja den, den nationalen Schnitttag, der Schnittzeitpunkt, der 15. Juni. Das ist in der Direktzahlungsverordnung so festgehalten für die Landwirte, die extensive Wiesen haben, die dürfen sie nicht vor dem, dem 15. Juni mähen. Und das hat damit zu tun, dass die Pflanzen können, können aufbrühen können und eine noch Zeit haben, zum Samen machen es hat auch einen negativen Aspekt, den Punkt Eigentlich sollte man es so machen, wie man es früher gemacht hat. Da hat man diese die genutzt. Und man hat sie einfach dann genutzt, wenn sie hoch war, wenn sie gestanden ist. Und wenn halt ein schlechtes Wetter war, hat man sie halt später genutzt. Und wenn es halt gutes Wetter war, dann hat man sie immer früher genutzt. Und so hat es auch eine Vielfalt gegeben. Und auch bei der Nutzung. Dunkt es mich ist wie mit der Biodiversität. Es ist gut, eine Vielfalt zu haben. Es ist gut, nicht alles auf das Malz zu nutzen. Man kann auch mal ganz früh schneiden, bevor es hat, einen Teil ein hat. Und der wächst dann nach, wenn man das andere dann geschnitten hat. Man Mitte, Juni, dann ist das schon wieder halb ja. nah. Und das blüht dann irgendwie im Juli rein dafür und ist dann wieder hoch. Also dann ja, gibt es immer Unterschlupf und Lebensräume, für, insbesondere für die Insekten.
0: Und das Interessante ist ja eigentlich, dass jetzt mit dem Schwund von der Artenvielfalt wir eigentlich sehr, sehr viel sensibler sind darauf, was man meint, wo man weit, wie man meint und wie man die Artenvielfalt erhält. Das Spannende jetzt an dem, was Sie machen, ist, dass Sie sagen, gerade in der Stadt gibt es Gründe dafür, die Sensen zu brauchen. Was sind Ihrer Meinung nach die
1: Hauptgründe? Also ich finde, die Sensen ist so... Halt ein wichtiges Instrument oder ein, ein, ein entspringender Punkt innerhalb von der Biodiversität von, von der Privatgärten. Wenn sie mit den Sensen arbeiten, anstatt mit einem motorisierten Gerät, dann äh, können sie nicht so super arbeiten. Sie müssen da und dort etwas stehen lassen, oder Man lässt einfach da und dort etwas stehen, weil man nicht so gut in, Ecke, in die Ecken hineinkommt. Das gibt Refugien für Tiere. Und der Garten ist dann einfach nicht so gepützelt. und Das wäre ja an sich eigentlich auch die Idee, also das Schlimmste in dieser Hinsicht ist ja eigentlich der Mähroboter, oder der, der immer unterwegs ist und, und alles kurz und klein einfach auf zwei Zentimeter abmäht und ja die lässt aufkommen. Was man auch noch sagen kann, ist, wenn man mit dem Handgerät arbeitet, dann braucht man weniger Energie. Das heisst, also, wenn Sie mit, mit einem Fadenmäher kommen zum Beispiel, der hat recht viel Energie. Der, der Faden schleudert jetzt um und mit dieser Energie machen Sie, machen Sie ganz ganzen für kaputt mehr denn dass sie die Vegetation schneiden. Mit der ich nicht. Das ist humane Sache. Das ist ein Schnitt und die Tiere kommen in der Regel kommen die ja sind drunter oder drüber, aber die kommen davon. Und je mehr Energie, dass sie natürlich reinstecken, je mehr machen sie kaputt.
0: Was ich vorhin ein paar mal gehört, was ich glaube, wirklich stört, ist, dass halt die Rasenmeier halt auch Lärm machen.
1: Ja, finde ich. Also, es ist wirklich, also wir sind doch da in einem Wohnquartier und kaum nach einer, nach einer nassen Phase kommt, schaut mal irgendeinen Strahl an, dann fängt schon irgendwo einer mit seinem Rasenmäher wieder an Lärmen und kaum ist er fertig, kommt der nächste Nachbar mit seinem Rasenmäher. Und es ist einfach dauernd Lärm. Insbesondere so am Samstag, wenn man eigentlich Zeit hat, um ein bisschen zu sein, die meisten Leute, insbesondere die, die kein Kind haben, die brauchen eigentlich gar keinen Rasen. Man macht einfach Rasen, weil, weil man irgendwie keine andere Idee hat, oder ich weiss nicht, wieso. Anstatt das Gras einfach ein bisschen wachsen zu lassen und dann später mal zu nehmen, ja, es gibt auch weniger Arbeit. Damit vergibt man sich große Chancen, Chance. Eine große Chance einerseits für, für die Biodiversität, eben zum Artenvielfalt im Garten, aber auch für sichere Chancen. Es ist doch viel interessanter, da und dort mal ein bisschen zu beobachten, wie eine Blume kommt oder wie ein Insekt kommt, wie ein Schmetterling kommt, anstatt so einen trostlosen grünen Rasen anzuschauen. Und im Garten haben wir ja keinen Nutzungsdruck. Also es ist ja anders als wieder in der Landwirtschaft, wo die Bauern halt produzieren und ja, halt, wo, wo der Verdienst daran abhängt. Wir sind ja frei mit dem privaten Garten. Wir können machen, was wir wollen. Eigentlich.
0: Ich habe vorher überlegt, dass das Bit Rasen, das Sie da haben, oder Wiesen ist es einer, das ist richtige Wildblumenwiesen mit Salbei und Ankenblümchen und mit Margritchen drin, das ist vielleicht 4 auf 4 Meter oder 5 auf 5. Ich kann das nicht so gut schätzen. Aber das ist eigentlich ein kleines Stückchen Land. Macht denn das Sinn, mit so einer schönen, grossen Sense dahinter zu gehen? Oder ist die Sense nicht eigentlich etwas, was in die Landwirtschaft gehört, wo man wirklich große Flächen relativ, wie sie es vorher gezeigt hat, mit relativ wenig Energie dann auch systematisch meihen kann?
1: Nein, ich würde ich nicht sagen. Also Zensen ist ein Handgerät. Und da können Sie auch irgendwo ein kleines Wegen rausmähen. Oder äh, eben ein kleines Stückchen. Ich find, nein, im Gegenteil, ich finde sie ideal für den Garten. Wenn Sie nachher grosse Stücke haben, dann ja, das wird das schon mit der Zeit schweisstreibend. Wenn Sie so einen ganzen Hang mähen äh, von Hand, also mit der Zeit, wenn Sie nachher eine halbe Stunde mag man es dann schon auf, merken. Aber so ein Garten, so kleine Flächen, das ist tiptop, das geht bestens mit der Sergisse.
0: Sie haben sich auch groß von die Landwirtschaft geredet. Es ist trotzdem irgendwie noch interessant, das wird auch zu verfolgen. Ich sehe Bauern mit Sensen eigentlich, wenn ich mich zurückerinnere, fast nur in meiner Kindheit. Ich glaube, die ist auch dort weitgehend verschwunden. Ich kann mich erinnern, dass ich als zehnjähriges Mädchen, glaube ich, ein oder zweimal eine Sensen in der Hand hatte. Wenn wir in den Bergen in die Ferien gegangen sind und der Bauer gefunden ich zeige dir jetzt schnell, wie man das macht. Aber die wenigsten Schweizer und Schweizerinnen haben das vielleicht gar nicht mehr gesehen.
1: Ja, ich glaube, das ist mehr so eine graduelle Veränderung gsi und zwar mit der mit Vergrößerung oder mit dem mit Ansteigen der Betriebsgrössen. Betriebsgrößen also früher war ein Bauernbetrieb vielleicht zwei Hektare gsi und ist noch ein großer Bauernbetrieb gewesen, und, und heute habe ich das also ich wüsste jetzt auch nicht genau aber so ich sagen 140 Hektare müsste gar nicht anfangen das heißt, sie brauchen Maschinen. Oder? Und, und sie haben auch weniger, wahrscheinlich sogar auch weniger Personal als früher. Sie müssen alles allein machen. Und das ist nur noch mit, mit grossen, sogenannten schlagkräftigen Maschinen ist das, äh, ist das möglich. Und da ist äh, die Zense natürlich <lacht> kein, kein Platz mehr drin. Sogar in der, in der Berglandwirtschaft ist ihnen sicher auch aufgefallen, da wird ja, nachdem dass man gemäht wird, ja nicht mehr zusammengerechnet an den, an den steilen Böden, sondern mit dem Laubbläser wird das Zeug zusammenblasen. «Ja, es gibt ein bisschen weniger Handarbeit. sicherlich kann es mal Schwielen gehen oder Blättern an der Hand von einem Rechner.» «Aber der Krach, den die Laubbläser machen, das ist, doch, das ist doch etwas unmöglich.»
0: «Wir wissen jetzt, sie haben nicht gern, wenn es wahnsinnig Glut ist rundherum und sie haben ein Herz für der Biodiversität.» «Aber wo haben sie das gelernt? Wo kommt das her, die Passion?»
1: «Das kann ich Ihnen nicht einmal erklären, weil das sie kommt. Ich bin einfach begeistert von dieser Geschichte.» «Gelernt habe ich selber, weil meine Frau, die hat ein Rossi-Tee gebracht.» Dann habe ich mal bei einer Kollegin gesehen, dass zum Kleingrasen, zum Ross mal einen Kripp voll, voll Gras bringen, ist einfach das Gäbnis. Dann muss man schnell mit dem dann hat man ein paar Mal geschnitten und das in ein Heutuch drin und dann hat das Ross zu fressen. Das ist so etwas Gäbiges.
0: Die Leute gehen mühsam Muskeln aufbauen im Fitnesszentrum oder im Pilates oder im yoga und die Gartenarbeit hat meine Mama zum Beispiel sehr, sehr lang sehr fit gehalten. Ich habe jetzt ihre Bewegung zugeschaut, und dem Ziehen von diesem Blatt, dann sieht das sehr, eigentlich sehr ruhig, sehr harmonisch aus, und aber auch ein bisschen dynamisch. Also man muss etwas reingehen, oder?
1: Ja, da bin ich also vollständig bei Ihnen. Ich finde auch, es ist doch eine sinnvolle Tätigkeit, genau gleich wie das Gärtner ist, doch eine absolut sinnvolle Tätigkeit, das gibt es, es gibt fast nichts Schönes, wenn ihr so ein bisschen Erde kraulen und zuschauen, wie die Sachen wachsen und gleichzeitig, ja, hat man so eine Fitness, also bei mir ist dann auch das Holz, also wir haben einen Schweden offen, tun etwas noch mit, mit Holz heizen und ich mache das Holz selber und für mich ist das ein Bestimmung, das, dass ich das gerne mache, gerne in den Wald gegangen, ist das eben auch Fitness, also ich finde das viel sinnvoller, wenn man irgendwo in ein, in ein Fitnesszentrum zu gehen, das ist, ich habe das auch schon probiert, auch mal irgendwie Rucke Problem geh im früheren Jahre, aber also ich hat das einfach fast nicht. Also so Maschine, das ist mir einfach, das ist mir ziemlich los.
0: Also jetzt haben Sie angefangen die Leidenschaft für Ihnen und, und die Überzeugung auch an Leute auch zu tragen innerhalb von einem Kurs. Was kommen da für Leute? Kommen es da wirklich die Städter
1: zu Ihnen? Ja, das also habe bis jetzt schon. Also es ist noch, noch relativ bescheiden bis jetzt. Ich habe das im Rahmen von der Naturschule Seeland machen. Die haben mir da ihre Struktur zur Verfügung gestellt. Und da kommen tatsächlich Leute, die einen Garten haben oder vielleicht einen größeren Garten sogar, also eben eine Wiese dazu. Und solange mal daran gedacht haben, sie könnten das auch mit, eben mit einer Sägissen machen. Also ich ich muss sagen, sehr erfreut, dass die die Leute die, die haben dran. Und mich denke, sie das das können weitergehen. Und die haben auch sofort den, den Reiz von der Sägisse vom Sensemähen gemerkt. Und ich glaube, das ist das funktioniert. Ja.
0: Und wenn ich das richtig sehe, die, die lehren das in einen halben Tag?
1: Ja. Ja, ja, wie gesagt, es ist, es ist, es ist, es ist kein Hexenwerk. <lacht> man muss das einfach mal gemacht haben. Es muss einem vielleicht mal jemanden zeigen, wie das geht. Und, und mal, ja, dann muss man mal mal zum um das zu machen. Oder einfach, ja, es mal, einfach es mal machen. Dann auch mal den Anlass haben, um zum das zu machen. Und vielleicht jemanden, der einem noch zwei, drei Tipps gibt. Und, und nachher geht alles allein. Das ist, ist effektiv, wie es wie will dann müssen mal auf das Velo steigen und dann am Anfang ist es ein bisschen und dann merkt man aber gleich, wie es geht und am Schluss ist, findet man das sich selbstverständlichste auf der Welt.
0: Und sind das jetzt vor allem Männer, die zu Ihnen kommen?
1: Das ist nicht der Fall, nein, im Gegenteil, nein. nein. Ich, jetzt, ich glaube, es ist eine Mehrzahl Frauen, die gekommen sind, die sie Sensen mehr lernen wollen. Ja, vielleicht haben die Männer noch... Ein bisschen mehr mir, die sind irgendwie so ein bisschen technoaffiner, <lacht> wahrscheinlich ein gen -Motörchen. Das
0: ist schön, das überrascht mich jetzt. Ich dachte, die Fans sind Männer und das waren wäre auch etwas für die Männer, wenn mhm. man so ein bisschen wieder mal ein, ein Werkzeug den Finger nimmt. Aber sie sagen, es kommen Frauen. Sind das mittelalterliche, sind das junge Frauen? Es geht
1: ein bisschen durch. Ja, nein, nein, das ist Altersunabhängig. Das Meilen mit den Sensen.
0: Es wird nur eine letzte Frage, die aber jetzt vielleicht, vielleicht bis zu weit geht. Was würde es Ihrer Meinung nach brauchen, dass es mehr Leute gibt, die sich davor überzeugen können, ihre Gärten erstens einmal mit einer Sense zu meien und sie eigentlich auch eher als ein Wesen zu betrachten, als als eine Rase? Weil das sind, glaube ich, kulturell zwei unterschiedliche Gebilde. Was würde es brauchen, dass wir noch mehr Leute Lust bekommen, das anders zu machen?
1: Ja, wenn ich das wüsste, dann äh, würde ich mich sicher äh, in die Richtung engagieren. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich verstehe es eben auch nicht. Ich verstehe es nicht, was die Leute so an ihrem Rasen haben. Also sehen Sie meine beiden Nachbarn zum Beispiel da, gerade die, die haben den Rasen und die, die bräuchten eigentlich keinen Rasen. Also die könnten das auch Wissen machen, ich weiß nicht, wieso, dass die, wieso, dass die unbedingt wer im Rasen festhält und, und regelmäßig mit dem Rasenmäher darüber geht. Es ist äh, irgendwo ein Umstellen, ein Umdenken. Aber wie man die Leute dazu bringt, das ich glaube, wenn sie das wüssten, <lacht> <lacht> dann äh, können sie hoffen, Haufen Geld verdienen. Nein, nicht meine Geld verdienen, aber einfach dann, dann wären, wären viele Leute interessiert daran. Also man versucht ja auch jetzt mit der, äh, mit der Initiative von, von, von Biodiversität und, und wo, wo das Fernsehen gemacht hat und so weiter, hat stabil nimmt empfiehlt, um biodiversere Gärten zu machen und so. Und ich finde, es hat hart. Also man sieht schon, es, es gibt da und dort, also schon, nur schon mal bei den Offiziellen, also bei der Stadtgärtnerei, auch dort fängt es langsam an, dass sie Wiesen stehen lassen zum Beispiel, oder einfach weniger, weniger Rasenmähen und, und ein bisschen toleranter sind. Aber ich glaube, es braucht sehr viel Zeit und so das Zaubermittel oder der Trick, den es da die den kenne ich, kenne ich leider auch nicht. Ich versuche es eben den Leute mit, mit äh, Sensenkursen schmackhoff zu machen, eben weil, weil ich denke, vielleicht haben die Leute einfach das Gefühl, das sie schwierig und äh, wir müssen das zuerst lernen und, äh, und ich versuche die, die Freude an de, dem einfachen Gerät weiterzugeben und hoffe so dass wir einen Beitrag können zu leisten, damit die, die Geräte biodiverser werden.
0: Genau, also ich glaube, Vorbild sein, oder? Das bekannt machen, Podcast machen. im ah, voilà! Im Migroheftli mal etwas ver <lacht> veröffentlichen. Und also Im Grunde genommen braucht es Öffentlichkeitsarbeit, es braucht Nachbarn, die etwas vorleben, den anderen Nachbarn. Es sind, es, glaube es sind ganz viele, wie sie sagen, das Nachtessen mit, mit, der, mit den Kollegen darüber erzählen und so weiter. Man muss irgendeine Idee bekommen. Und es braucht unserem danke Denken noch das Fühlen und irgendwie am Schluss dann auch noch sogar bis hinzu, dass man noch bereit ist, das Verhalten zu verändern. Weniger zu fliegen, andere Sachen zu essen. Mhm. Also es geht ganz, das hängt eben alles zusammen. Und manchmal ist es für die Leute ein bisschen erschlagend. Dass das Thema Nachhaltigkeit, wenn man das wirklich heute mal wirklich voll und ganz eigentlich umsetzen ist es so also viele Leute Fast schon
1: zu viel, oder? Mhm. stellen sie dann dafür wieder über, ab. Wären sie überfordert, mhm. ja. Und beim Garten ist es auch oft, glaube ich, die Idee, was denken die Nachbarn, wenn wir so einen unordentlichen Garten haben. Und meine Nachbarn, ich glaube, die denken, denken gar nicht viel. Ich glaube, die denken, ähm, es denken, noch schön da, aber vielleicht sind, sei es nicht ihres. Und ähm, bei uns kommen etwa Leute, die sagen, hey, habt ihr ihren einen schönen Garten, das ist eine richtige Naturoase in der Stadt
0: aber ich denken, das ist, eigentlich muss man ein bisschen Mut haben und dann nachher, man wird nicht einfach kritisiert der Punkt ist wie erreicht das die Leute wissen dass das eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt das Richtige ist zu machen
1: ja ja ich glaube es kommt, es, es kommt schon aber es hat einfach noch sehr hart im Moment also ja es braucht Zeit also wenn ich jetzt das gesamte Gesamten überdenke ist halt auch Gärtner wo irgendwie nicht mehr nicht mehr Ideen reinbringen oder, oder ich weiß nicht, also ich sehe immer wieder einfach ähm, neue Häuser, also irgendwie Einfamilienhäuser gemacht und rundum einfach krass ein Punkt und einfach so, so, so fantasielos, wie kannst du als Gärtner einfach so fantasielos sein, so etwas verkaufen oder vielleicht auch die Architekten, die, irgendwie einfach, die denken, das Haus, aber nie am Garten, das irgendwo, ähm, von dort her haben wahrscheinlich auch die Leute, die, die sich die ja, einen eigenen Garten wollen, in der, für, vielleicht in der zu wenig Anstoß, um mhm. etwas Naturnäheres zu machen.
0: Ja, es, ist, es ist eine ganze Verkettung. Oder? Man, kann, man könnte eigentlich sagen, man kann ganz viel, zum Beispiel vor allem bei öffentlichen Bauten, kann man ganz viel schon nochmal den Wettbewerb reinschreiben. Es muss ein Umweltkonzept geben, es muss eine Dachbegrünung geben, es muss vogelsichere Glas geben. Und, kann, das kann man alles eigentlich in den Wettbewerb hineingehen. So Sachen müssen auch in der Bauförderung, wenn immer möglich, schon irgendwann auftaucht. Die Architekten müssen, wissen, wie man ein Flachdach begrünen kann, wie man es mit, dass man Photovoltaik und Begrünung, dass sich das gegenseitig nicht ausschließt, mhm. dass man das machen kann auf dem Dach. Die müssten und schon sehr früh in der Planungsphase dabei sein. Die müssten dann sagen, man könnte doch das hier probieren und so, das könnte man so machen und das könnte man nicht dort noch machen. Also, also wenn die früher würden mitdiskutieren würden, würden sie natürlich auch ganz anders, würden ganz anders können, die Planung schon beeinflussen. Also es gibt ganz viel auf der Ebene von Reglementierung, Gesetzesgrundlagen, Planung und Ausbildung und den Vernetzung von verschiedenen Professionen damit am Schluss wirklich das Gesamtkonzept entsteht. Mhm. Und dann müssen wir noch wissen, dass fast immer eine naturbasierte Lösung billiger ist.
1: Ich habe einmal mit dem äh, mit dem Immobilienfachmann geredet und der hat mir gesagt, gehabt, zum, zum Wohnumfeld hat er mir gesagt, gehabt, ja es ist halt so, dass wenn es um energetische Fragen geht, also die quasi, äh, wenn man dort nachhaltig will, sie, das ist interessant, weil das kann man nachher auf mir Abwälzen, respektive, das ist einfach ähm äh, auf, dem, auf dem Nebenkosten äh, hat es einen Einfluss, hingegen das Wohn und Geld nicht. Äh, das ist nicht. Da interessiert sich auch niemand wirklich dafür.
0: Das war wieder ein Erfolg von der Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke dem Alfred Wittwer recht herzlich für seine Zeit. Er hat mir übrigens noch gesagt, dass die sogenannte Dängeln als das Ausbesser von Blatt von der Sense mit Hammer und Ambros nicht wirklich nötig ist. Er auf jeden Fall Dengel nie. In meinen Shownotes findet man auch noch einen Link zur Naturschule Seeland, wo der Alfred Wittwer seine Sense-Kurs gibt. Und wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge will wissen der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite «Nature and the City». Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.